0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果你喜欢减肥说分享的每一次内容，记得订阅关注哦。由于今天是下雨天，所以路可能会有滴滴答答的声音，希望听众们可以谅解一下哈。不管是在电台还是在拍摄短视频的过程中，我总是会建议，无论是需要减肥的朋友还是不需要减肥的朋友，多吃粗粮总是对健康有益处的。大部分人现在也认识到，精白米面的营养价值远没有粗食杂粮高。但是在帮助客户减肥的过程中，总是会遇到一些客户对杂粮存在着错误的理解。今天呢，我要分享的内容主要就是讲一讲粗粮。首先呢，我想先介绍一下什么是精白米面。日常生活中吃的大米是稻谷经过一系列的加工工艺后，脱去外皮后留下的胚乳部分，也就是我们经常看到的白色的米粒。而白米面就是将脱去外壳后的精米研磨成粉后形成的，也就是我们平常常见的面粉、包子皮、饺子皮的原料等都是面粉制成的。那我们今天的内容呢？粗粮主要是包括哪些？其实粗粮的种类十分的多，不仅仅包括谷物类，如小米、红米、黑米、紫米、高粱、大麦、燕麦、荞麦等，同时也包括杂豆类，如绿豆、红豆、蚕豆、豌豆等，而红薯、山药、马铃薯等也算是粗粮的一种。中国居民膳食指南推荐，每天应该摄入谷薯类食物250至400克，其中全谷物和杂豆类50到150克，薯类50到100克。粗粮营养价值比精白米燕高，比如富含的 B 族维生素、膳食纤维等，对人体的健康有着重要的作用。但是因为吃的种类。烹调方法、个人身体状况的原因，许多人并没有从杂粮、粗粮中获得足够的好处，甚至导致某些疾病。这可能和他们陷入以下几个误区有关。首先，第一个就是用粗粮制品代替粗粮。经过这么长时间的科普，大部分人都明白粗粮对人体是有益的。所以，许多厂家、商家便会用粗粮做噱头，生产出许多粗粮制品，比如全麦饼干、全麦面包、全麦馒头、杂粮面条、八宝粥等。加之很多人平时工作忙或者不懂得粗粮的挑选，为了方便，就会购买许多粗粮制品来代替粗粮，这便是粗粮的挑选误区之一了。首先，并不是所有的粗粮制品都是使用粗粮制成的。比如说全麦面包或者燕麦面包，为了口感，可能会在制作面包的过程中添加少量的全麦面粉或者燕麦颗粒，而制作的主要原料仍然是白米面。其次，粗粮制品会出现粗粮细作的情况，例如将粗粮研磨成粉后制成的全麦面包，膳食纤维已经受到非常重大的破坏，使用效果并不是很明显。还有某些粗粮饼干，同样为了改善口感，会在这做过程中添加氢化植物油、黄油、动物油等油脂，让膳食纤维吸油后变软，可能会对身体健康造成不利的影响。例如八宝粥，为了风味口感，会添加糖或者其他甜味剂，对想控制血糖还有。减重的人群来说，反而失去了吃粗粮的意义。而有些商品可能会为了延长保质期而添加防腐剂，也可能对身体的健康造成伤害。最后呢，对于杂粮饼干等产品，有些是经过高温油炸后制成的，这样不利于减肥，也不利于人体的健康。所以我建议购买粗粮制品时，一定要先看营养成分。关于如何看营养成分和配料表，我在上上期的音频中也分享了，有感兴趣的朋友可以收听一下。购买粗粮制品的时候，要尽量购买原料全是全粗粮、不加糖、不添加反式脂肪等产品。但是，对于市面上琳琅满目的粗粮制品商品，想购买到满足这些条件的产品是比较难的。所以呢，我建议粗粮制品可以是作为一个小零食，偶尔吃一吃，解一解馋即可。但是不能够完全用粗粮制品代替粗粮，自己烹饪健康的粗粮食品才是最好的选择。比如说，在煮饭的时候，可以将一部分大米换成粗粮，将面条换成番薯、马铃薯等等。早餐呢，喝一杯无糖的豆浆等等，都是不错的选择呢。但是有些人知道粗粮的好处之后，便不分青红皂白，天天吃粗粮，或者急于求成，在还没有吃过粗粮的情况下，便马上将所有的白米面换成粗粮，最后反而让自己的身体出现了问题。对于某些肠胃功能较弱的人来说，粗粮可能不太适合他们。粗粮含有较多的膳食纤维、低聚糖和抗性淀粉这类的物质，虽然可以增强肠胃活力，对肠胃有一定的好处，但是如果消化能力比较弱的人，在没有适应的状态下，突然摄入大量的粗粮，会引起消化不良、胀气等症状。那这类人就不能够吃粗粮了吗？当然不是，是可以吃粗粮的。不过呢，需要给肠胃一个适应的时间，因为完全没有必要在没有食用过粗粮的时候，就突然将所有的精白米面换成粗粮。可以先在白米面中添加少量的杂粮杂豆或者少量的番薯、马铃薯，让肠胃慢慢有一个适应的过程。如果出现不适的现象，那就减少添加量，可以每隔两三天吃一次，都是没有问题的。当自己的肠胃适应了杂粮杂豆，再慢慢地增加添加量，增加使用次数。同时呢，也没必要完全避免精白米面。如果不是很严重的糖尿病患者，或者说有医生的医嘱，没必要摒弃精白米面，偶尔让肠胃放松一下也是挺好的。有些人因为消化系统不好，或者喜欢某类粗粮的口味，就单纯的只吃一种或两种的粗粮，比如有些人只吃番薯、玉米，就放弃了杂豆、糙米等等。前面说过，粗粮的种类十分丰富。虽然同属主食，但是营养成分毕竟还是有区别的。同时，在营养学上有互补作用这个概念，不同食物混合使用可以提高食物的营养价值。比如谷类和豆类一起吃，这两者的蛋白质会更加适合人体的消化吸收。最后呢，我提点小建议。制作粗粮食品要尽可能将多种食材混合使用，以丰富营养。比如，不要简单的认为豆浆就是用豆类打出来的，可以用各种各样的大豆，比如说红豆、黄豆、绿豆、黑豆、赤小豆等。同时呢，也可以加上杂粮，比如燕麦、小米、黑米、糙米，甚至大米。一起打成浆，其实风味也是不错的。自己煮的八宝粥也不要仅限于八宝，各种各样的宝都是可以加进去一起烹调的哦。现在市面上出现的许多把粗粮杂粮研磨成粉末状后使用，从营养素来说，除了膳食纤维被破坏成小段之外，基本上营养成分不会有太大的流失。对于消化能力较弱的人，反而是一个更好的选择。我觉得，如果实在是没有时间自己烹调的，吃这类粉末状的粗粮杂粮，并没有太大的问题。但是购买的时候要注意，是不是还会添加其他的辅料。有些已经包装好的杂粮粉里呢，会添加白砂糖，这是需要注意的地方。另外，粗粮的升糖指数比精白米面低，而谷物类粗粮如果被研磨成粉状或者煮的软烂。因为变得更容易被消化，所以餐后血糖指数会比普通烹调方法制作的粗食杂粮升高的更快。对于糖尿病患者或者需要控制血糖，比如说减肥人群来说，尽量呢还是选择整粒的烹调。有些常吃粗粮的人还会陷入一个误区：既然粗粮是健康食品，那么我应该不吃荤食，只吃素食。这是一个非常错误的想法。虽然粗粮可以提供碳水化合物、蛋白质和少量的矿物质，但是相比于人体的需要量来说，仅仅靠粗粮和素食是不够的。脂肪对于人体来说并不是完全坏的营养素，人体需要的脂肪酸、最适合人体吸收的血红素铁都需要从肉类中来获得。同时，粗粮中含有的植酸和单宁会妨碍植物性铁和锌等微量元素的吸收。如果长期只吃粗粮搭配蔬菜不吃荤食，很有可能造成贫血等营养缺乏性的疾病。所以，想保证营养均衡，不能单纯只吃粗粮和蔬菜水果，还应该有适量的肉类。好的，今天的内容就分享到这里，如果你有疑问，欢迎留言。我是你的健康小管家景红，下期见。